0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. En el Congreso de Emergencia del Likud, Netanyahu asegura que un gobierno de minoría con los partidos árabes es una amenaza existencial para la seguridad y un atentado nacional histórico. Tras la reunión de Netanyahu y Lieberman, hay presiones del Likud para que los partidos ultraortodoxos hagan concesiones. Las selecciones de Argentina y Uruguay ya están en Israel y esta noche se enfrentarán aquí en Tel Aviv con entradas agotadas en cuestión de minutos. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con política. Ante los rumores acerca de la posibilidad de que se forme un gobierno de minoría con apoyo externo de los partidos de la lista árabe en la Knesset, el primer ministro Benjamin Netanyahu convocó en la tarde de ayer a un congreso de emergencia del Likud y los partidos de derecha que finalmente no estuvieron presentes. Bajo el lema, frenamos un gobierno de minoría basado en el, los defensores del terrorismo, algunos cientos de seguidores del Likud se reunieron en Kfara Macaviah, en un salón que no estaba lleno y en el que se veían carteles que decían Bibi y Sara nunca estarán solos Muhammad Gantz Hassan Lieberman jugando con por supuesto apellidos de políticos israelíes y nombres en árabe y desde el escenario Netanyahu explicó que estamos en situación de emergencia porque un gobierno de minoría creado con apoyo de los árabes es una amenaza existencial para el Estado de Israel <risa> Los líderes de Cajol Labán decidieron conformar un gobierno de minoría que dependa de los miembros de la lista árabe unificada. ¿Formarán un gobierno que dependa de ellos? ¿Qué les pasó por la cabeza? El primer ministro aseguró que si se forma un gobierno con apoyo de los parlamentarios árabes israelíes, lo festejarán en Teherán, Ramallah y Gaza, como festejan después de cada vez que hay un atentado terrorista. Pero eso será un atentado nacional histórico contra el Estado de Israel, en sus palabras, y no podemos permitir que suceda. Un gobierno como ese es una amenaza existencial contra el Estado de Israel. Ayer estaba en mi oficina y señalé y dije, aquí está el teléfono rojo. Imaginen, y eso sucede casi cada noche, el teléfono suena. Imaginen una situación. El primer ministro recibe un llamado telefónico y le dicen Ahora, de inmediato, hay que atacar dos objetivos Entonces, el primer ministro en un gobierno de minoría así diría un momento, tengo que hacer un llamado. Y llama y dice, señor Aymanode, dos objetivos, ¿está bien? ¿No? ¿Uno está bien? ¿Nada? Pero promete que no derribará el gobierno. También Ahmad Tibi promete. Esto por los dos líderes de la lista árabe unida. <tose>
1: Lo, no, se han sido en el Estado no, no pero usted está Tibi está
0: después Netanyahu se dirigió en forma directa a Gantz Ashkenazi y a tres de los cuatro líderes de azul y blanco sin mencionar en ningún momento a Yair Lapid vení
1: de Gam Gabi. que
0: Benny y también Gaby recibieron informes y actualizaciones continuas durante la semana pasada sobre la situación de seguridad. Y de todos modos, mientras estábamos en un enfrentamiento bélico, cuando éramos atacados con misiles, cuando nuestros ciudadanos estaban en los refugios, cuando nuestros soldados arriesgaban sus vidas, precisamente en esos momentos ¿Ustedes negocian con esos parlamentarios que apoyan a las organizaciones terroristas que quieren exterminar el país? Quien tampoco fue mencionado en este discurso fue a Víctor Lieberman, hasta hace unas horas nada más, objeto de fuertes críticas por parte de Netanyahu. Poco antes de este congreso de emergencia, Netanyahu y Lieberman estuvieron reunidos durante casi una hora y dialogaron sobre las posibilidades de formar un gobierno de unidad nacional. Entretanto, el titular de Israel, Beitenu señaló que en un gobierno estrecho él tendrá más influencia pero que desde el punto de vista del Estado de Israel será una catástrofe ya que no podrá funcionar con normalidad. Sin embargo, agregó que una tercera ronda de elecciones sería una locura ya que no cambiarían mucho las cosas y solamente se perjudicará la economía y la seguridad del país, por lo tanto volvió a insistir en que se debe hacer todo lo posible por llegar a un gobierno de unidad. Lieberman destacó también que su reunión de ayer con Netanyahu fue productiva y que espera continuar por ese camino tanto con el líder del Likud como con Benny Gantz. Abro comillas, aún hay un largo camino por recorrer, pero espero que podamos llegar a un gobierno amplio hasta la medianoche del miércoles cuando se le termina el plazo a Gantz. Luego del encuentro, definido como positivo por parte de los despachos de Lieberman y Netanyahu, los parlamentarios de Israel-Beitenu recibieron instrucciones en las que se les prohíbe conceder entrevistas y hablar al respecto. Por su parte, Netanyahu comenzó a mostrar un cambio de perspectiva en lo que respecta a Lieberman y a sus promesas a los partidos ultraortodoxos, ya que luego de la reunión con Lieberman comenzó a presionar a los partidos ultraortodoxos para que acepten hacer concesiones respecto a asuntos de Estado y religión, para que de esa manera Israel Beitenu pueda presentar logros a sus votantes en sus palabras. Netanyahu conversó telefónicamente anoche con los titulares de los dos partidos ortodoxos después de salir de su reunión con Lieberman y les dijo «hay de qué hablar». Posteriormente acordaron reunirse hoy para discutir las exigencias de Lieberman. Previamente Lieberman se había reunido con Benny Gantz y la dirigencia de Azul y Blanco y poco después hicieron público un comunicado en el que anunciaban que habían avanzado considerablemente en la definición de líneas básicas para un gobierno conjunto y que están muy cerca de firmar un acuerdo formal. Se supo también que el equipo negociador de Azul y Blanco aceptó la mayor parte de las exigencias de Israel Beitenu relativas a Estado y religión, entre las que se encuentran la ley de enrolamiento para ultraortodoxos, la repartición del Muro de los Lamentos para las diferentes corrientes del judaísmo, la cancelación de la ley de almacenes para que puedan abrirse en Shabbat y facilidades para el reconocimiento de las conversiones al judaísmo por parte del Estado. Además, pudo saberse que Riblin instó a Gantz durante la reunión que tuvieron el sábado por la noche en la Casa Presidencial a no formar un gobierno en minoría con el apoyo de la Lista Árabe Unificada, insistiendo en que la única solución es un gobierno de unidad. Rivlin aclaró que su postura contra un gobierno en minoría no viene de su oposición a la cooperación con los árabes, sino porque piensa que un gobierno así no podría funcionar. Volviendo al Congreso de Emergencia y el discurso de Netanyahu, las reacciones no se hicieron esperar. Desde el Partido Azul y Blanco difundieron un comunicado que indicaba para los habitantes del sur no hubo ningún congreso de emergencia, tampoco para los enfermos que están tirados en los pasillos de los hospitales, ni los ancianos o las personas con discapacidad. Como siempre, Netanyahu se preocupa por Netanyahu. Por su parte, Yair Lapida aseguró, si Netanyahu está tan histérico por la idea de un gobierno de minoría, que venga y forme con nosotros un gobierno de unidad, que se separe de su bloque ortodoxo mesiánico que acepte ser segundo en la rotación y en 48 horas hay un gobierno de unidad económico, social, que trabaje para los ciudadanos de Israel. Ese fue nuestro objetivo desde el primer día. El único problema es que Netanyahu decidió, por consejo de sus abogados, que va a elecciones y hace todo para que eso suceda. También en la lista árabe unificada criticaron el discurso del primer ministro. El titular de la lista escribió en Twitter «No habrá una carretera Binyamin en el futuro». ...o una secundaria Netanyahu. Él selló esta noche su legado como delincuente, amargo, que no sabe perder... ...que solo sabe atacar, ofender e instigar contra la gente a la que se supone que debe servir, el pueblo. Todos nosotros, los árabes y nuestros compatriotas judíos, suspiraremos aliviados el día que se vaya... ...y seguire seguiremos luchando por la paz, la igualdad, la democracia y la justicia social escribió Ayman Ode. Varios legisladores árabes señalaron también que están recibiendo amenazas y todo tipo de insultos basados en los dichos del primer ministro. La legisladora Aida Tuma Suleiman aseguró que las consecuencias de esta instigación podrían ser graves y añadió que su partido presentó una denuncia policial por instigación ante el discurso de ayer de Netanyahu. Uno de los líderes de la lista árabe unificada, Ahmad TV denunció haber sido amenazado mientras que en los últimos días comenzaron a circular en las redes fotos editadas en las que se puede ver a Tibi con el uniforme de la jihad islámica haciendo alusión a su condena en la Knesset contra los ataques de Tsaal a uno de los líderes de la organización terrorista y su posterior discusión con Netanyahu al respecto. En cuanto a las negociaciones de coalición, Aida Tuma Suleiman sostuvo que, hasta el momento, nadie de azul y blanco se comunicó con el partido árabe para conformar un gobierno en minoría. Por su parte, el titular de Meretz, Nitzan Orovich, afirmó que no quiere que haya un gobierno de unidad entre azul y blanco y el Likud, ya que el primer ministro llamó a los parlamentarios de la lista árabe unificada traidores y enemigos. En una entrevista con Khan, Orovich llamó a Benny Gantz a tomar decisiones valientes y formar un gobierno con apoyo del Partido Árabe. En sus palabras... Los parlamentarios árabes han recorrido un largo camino hacia la cooperación y debemos aceptar su mano extendida para ello. Otro asunto. Por instrucción del asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, se realizaron en los últimos días nuevas revisiones del material de evidencia en la llamada Causa 4000, en la que se acusa a Benjamin Netanyahu de favorecer, mediante legislación y regulación comercial, a la empresa BESEC para recibir una cobertura más favorable en el sitio de noticias de esta corporación, llamado Walla. Se volvieron a revisar publicaciones en el sitio web de Walla, así como también los mensajes entre allegados de Netanyahu, los dueños del sitio y su director general. Estas evidencias ya habían sido revisadas en el pasado, pero los abogados de Netanyahu argumentaban que debían ser chequeadas nuevamente. Y en el Frente Sur, Hamas comenzó a actuar para incrementar su control sobre la frontera entre Gaza y Egipto luego de varios intentos de ingresar a la franja desde el Sinaí, así como también de salir al Sinaí desde Gaza por parte de lo que se sospecha que son activistas de ISIS, la organización Estado Islámico. El medio árabe Ashar Kalausat informó que Hamas aumentará la frecuencia de las patrullas en la frontera e instalará cámaras de seguridad. Seguimos adelante con la información. Los servicios de custodia y protección de autobuses en Jerusalén serán cancelados dentro de un mes y medio a causa de falta de presupuesto. El ministro de Transporte, Bezalel El Smotrich, indicó que el, presu el presupuesto asignado para esto, de un total de 80 millones de shekels, se está terminando y que recurrió al Gabinete de Seguridad para intentar resolverlo. El servicio de seguridad de autobuses en Jerusalén fue establecido hace cuatro años en medio de una ola de terror en la ciudad y son empleados en este unos 100 guardias de seguridad. Y al parecer este no es el único problema que tiene el Ministerio de Transporte, ya que Smotrich advirtió que Israel se encuentra en una crisis de transporte a la que definió como más grave que la de la vivienda. Durante una conferencia de seguridad vial en Tel Aviv, Smotrich afirmó que la única solución para este problema es la mejora del transporte público, que está décadas atrasado en comparación a otros países. Además indicó que la manera de conducir de los israelíes es el principal factor que genera accidentes de tránsito y que se debe hacer un cambio cultural para proteger la vida. Y ahora sí, vamos a hablar de fútbol porque la selección argentina de Lionel Messi aterrizó anoche en Israel de cara al partido amistoso que disputará con Uruguay hoy a las 9 de la noche hora local en el estadio Bloomfield de Tel Aviv. El, el entrenador del equipo, Lionel Scaloni, destacó la cálida recepción por parte de los aficionados argentinos que se acercaron a darle la bienvenida a su selección y dijo estar feliz de llegar a Israel. En cuanto al partido, Scaloni destacó que se trata de un partido muy difícil y al más alto nivel. Y si él lo dice... Por su parte, Uruguay llegó el sábado por la noche a Tel Aviv y entrenó ayer en el estadio de Natania. Cabe destacar que ambas selecciones llegan a jugar en Tel Aviv con todas sus estrellas y los 45.000 fanáticos que agotaron muy rápidamente las entradas podrán disfrutar de estrellas de primera categoría a nivel mundial como por supuesto Messi, Suárez, Cavani y Agüero. El entrenador uruguayo Oscar Tavares habló en conferencia de prensa sobre los signos de interrogación que se formaron en torno al encuentro amistoso debido a la escalada con la yihad islámica en la franja de Gaza y los misiles que cayeron sobre Tel Aviv y el centro la semana pasada, como todos recordamos, ...poniendo por momentos en duda si se haría o no el partido una vez más. Sin embargo afirmó que su selección quiere jugar y manifestó su alegría por estar en Israel. Nos llegan noticias de todos lados, preocupación de los familiares desde Montevideo. Fueron momentos muy, muy incómodos, pero por suerte creo que tomamos las medidas adecuadas. Pero lo que nosotros queremos
1: es jugar. Me siento contento de estar por primera vez en este, en este país...